0: Antes. ¡Oh! ¡Escuchen, habitantes del pasado! ¡Se está refiriendo a nosotros! Vine a darles un aterrador mensaje de esperanza. ¡Tomen sus armas y síganme! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Papá, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿Cómo explicárselo a una niña? ¿Papá del futuro necesita volver a matar a estos cadáveres para que no vuelvan como
0: zombies y... ¡Atrápenlo! <|es|>, allá... ¡Están dejando como colatera!
1: ¡Otra tragedia impedida por la violencia!
2: Creo que las armas sí son la respuesta.
1: Atención, habitantes de Springfield Vengo de otro futuro distante Donde la violencia con las armas Ha destruido a la tierra misma ¿Qué es esto? La noche del aficionado
2: Want somebody please think of the children. Bienvenidos entonces a este nuevo capítulo de Entre clase y clase. Como todas las semanas tenemos a mi compañero de siempre, Patricio Vázquez. Eh, estamos transmitiendo desde la casa del de, eh, maestro. Eh, profesor Mauricio Fernández y hoy tenemos varios temitas interesantes que tocar para esta semana Desde Estamos teniendo audiencia de todas partes, así que obviamente estamos súper motivados Y el tema principal del día de hoy es el día del alumno Patricio, ¿cómo estás?
1: Bien, cansado, harta pega con el día del alumno y Primera vez que toca un, me toca un día del alumno presencial Así que estuvo bastante entretenido y bastante movido, harta pega El año pasado fue, lo hiciste virtual Sí, pues fue virtual, pues acuérdate Sí, el así? año pasado estuvimos virtual 100% todo el año mm. Entonces el, el acto O sea, el acto fue un acto absolutamente Virtual, grabado y preparado por los profesores Para los estudiantes, pero este año tuvo La preparación para, obviamente También para no excluir a los chiquillos que están Híbridos desde sus casas, claro. pero eh, Con actividades dentro del propio colegio Así que, denso no Pero que entretenido
2: Súper entretenido sí, Hay motivación ahí entre medio Así que obviamente es interesante Yo me acuerdo que la primera vez para que partamos con este mito al tema del día del alumno. Eh, la primera vez que, que tuve un día del alumno desde la otra vereda fue específicamente eso, desde la otra vereda. Porque uno cuando mm. alumno lo ve desde el sentido de, de la competitividad, ¿cierto? De poder pasarla bien, de que a lo mejor alguna actividad tuya va a sumar puntos para la alianza, eh, de tratar de ir de... de, 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 de de, de tomar toda tu energía, cierto, posibles para la realización de alguna actividad o, o en el fondo simplemente para distraerte, para, para quitarte ahí lo de las pruebas. Pero eh, a lo que voy es que siendo profe es una cuestión netamente organizacional que eh, uno cuando es alumno como que la disminuye un poco, ¿no? Pero cuando está diciendo profe es como, oye, es pega, pues, igual es pega. Y yo me acuerdo que los días alumno terminaba súper cansado, por lo menos gestionando el, el tema de, del mismo día de alumno. No, no sé le si la... pasó a ti este año.
1: Claro, este año me tocó el rol de gestionar las actividades y fue harto trabajo. Fue... También tenía el primer acercamiento al Día del Alumno, fue un acercamiento desde siendo alumno. De hecho, el Día del Alumno era concebido como el primer día del aniversario. O sea, se preparaba estudiante. todo lo que tenía que ver con eso.
0: Estudiante.
1: Ah, perdón, estudiante. Sí. Ahí, Henry, la palabra. Hablemos primero de la palabra alumno contra la palabra estudiante. Yeah. Creo que es súper interesante eso. Sí, pues, según la
2: etimología de la palabra estudiante, eh, bueno, vamos a tomarlo ahí desde el punto de vista del lenguaje, ¿cierto? La palabra alumno eh, significa sin luz. Tiene del latín, ¿cierto? Alumnis. Eh, del a, sin, y luz de alumni, ¿cierto? Entonces, bueno, desde la concepción ahí, desde el siglo XX en adelante se ha tratado un poco de quitar ahí el término del de, de, alumno como una persona sin luz, eh, sino más bien eh, como una persona que es estudiante, es decir, que eh, va adquiriendo el conocimiento a medida que estamos ahí trabajando con, con los términos. Yo creo que a nosotros nos decían derechamente alumno, ¿no? Claro,
1: <risa> tiene que ver, creo que también tiene que ver con esta visión constructivista, igual de la educación del siglo XX, siglo XXI.
2: ¿Pero tú crees que la de los noventa era conductista o constructivista?
1: No, yo creo que era conductista, totalmente. totalmente. Entonces, en ese conductismo de, de decirle al estudiante, de ser nosotros entes, podríamos decir, pequeñas eh, bibliotecas de conocimiento para los estudiantes, eh, claro, el estudiante no sabía nada y era el profesor el que entregaba esos contenidos, pero hoy en día con esta idea constructivista en donde nosotros somos los que guiamos el proceso de aprendizaje, ha cambiado esa idea con el propio concepto de pasar desde el alumno, uh -huh. ¿cierto?, a pasar al estudiante, claro, a, al ser que estudia. Y cada día va más en
2: baja el tema de, de la clase expositiva, que es la que nosotros igual estamos como acostumbrados, ahora con esta misma intervención, por ejemplo, eh, de la clase invertida, ¿cierto? La de, metodología la activa. del Flash Dojo, del Booktube, también de um, el Draw My Life, ¿cierto? Como que vienen un poco ahí eh, a formar un nuevo un nuevo dogma dentro de las mismas clases que igual las hacen más entretenidas. Ahora la otra vez, por ejemplo, leí un artículo eh, que eh, decía que el Kahoot eh, te habla de inteligencias al mismo tiempo y nosotros, por ejemplo, cuando nos hacían clase ahí en los años 90, eh, teníamos solamente una, porque era la inteligencia visual, y si no tenías esa, jodiste, derechamente no, Morí. no, no aprendí, no, no, o sea, al... <ríe> al carajo tu, tu clase, entonces, obviamente ahí te mataba ah, dentro de ese mismo espectro, y ahora con estos mismos paradigmas de Goleman, ¿cierto?, de, de tener toda la, la experiencia, la inteligencia a y por haber... Eh, es importante que el alumno sea cada día menos alumno y cada, y cada vez, vez más, más estudiante. Son no, rimó va a sonar ahí. Sí juntito. bonito para que lo dejemos ahí. Sí.
1: ahí. Somos un podcast que aborda y pretende a el tratamiento con sus estudiantes como estudiantes, y no como alumnos. Sí, de todas maneras.
2: Y lo otro también es que me llamaba la atención de que eh, bueno, tú estudiaste ahí en un colegio mixto, igual que igual es mixto y municipal yo estudié en colegio...
1: Mixto, municipal y técnico profesional
2: Claro, yo estudié ahí en colegio católico, apostólico, romano, eh, machista Machista, <risa> machista, opresor y eh, claro, era de puro hombre, po. creo que era de puro hombre Entonces igual es, eh, es simpático un poco abordar los, los temas del Día de la Luna de distintas partes yo me acuerdo de varios eh, días del alumno que eh, la competitividad eh, iba de la mano un poco, vale la redundancia, igual, con la competencia y además de eso con actividades que eran súper machistas. Así un poco haciendo la... no dándome las realidades, eh, sino haciendo un poco la, la deconstrucción del, del término eh, que tenía que ver con que, por ejemplo, eh, invitaban a, o sea, a las secretarias de los establecimientos y la hacían bailar sobre un escenario. Entonces como éramos puro hombre, cachai, nosotros estábamos debajo eh, haciéndoles barra bo. haciéndoles mm -hmm. barra a las secretarias que en este caso eran eh, estudiantes de práctica, precisamente del colegio donde estudiaste tú, cachai. ¿Mm? Entonces era una cuestión como súper, eh, nosotros
1: igual no dimensionábamos el
2: tema, simplemente era como, o sea, nunca veíamos. Es
1: que como... no, no respondía a una idea tuya, pues, no, 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 claro. no era del, no era la organización de los estudiantes, sino que eran prácticas sostenidas por los colegios. Claro, y una idea como de... de Lamentable de, de, de por po.
2: Y claro, y después uno cuando, cuando ve... Yo recuerdo haber visto esta noticia en el 2009 en el Instituto Nacional, que es uno de los más emblemáticos eh, igual, que creo que eh, el año pasado estuvo en baja en relación a los puntajes, no estuvo entre los 100 mejores que el primer año, por supuesto, que, que ocurre esto, eh, pero que también, pues, también por ejemplo, va día el alumno eh, Strippers, derechamente, Así, ah, mm. sin ninguna... Sin ningún tapujo, sin tapujo. Ningún tapujo Stripper, derechamente, ahí en el, en el establecimiento Y obviamente, claro, con esto de las mismas normas de las redes sociales Graban, ¿cierto? A, esta, a estas chicas ahí, eh, eh, realizando su trabajo Uy, yo, ahí, Con todo el respeto posible, ¿cierto? <risa> eh, pero se difunde la idea, ¿no? Entonces se difunde la idea de que, claro el instituto nacional trae stripper y no es muy alejado de lo que pasaba en, en establecimientos eh, educacionales de acá de la, de la comuna de Santa Cruz. O sea, como te digo, yo me acuerdo que también pues, para el tema de, del aniversario eh, traían chicas también de otros colegios eh, eh, para el tema de, la, de, de las alianzas y estaba el tema... La de Las actividad estaban todo orientada a sostener pues, esa... Las peleas con barro, por ejemplo, entre mujeres, que era una, una práctica horrible. Yo creo que nosotros igual las tenemos grabadas ahí. Eh, en VHS, por supuesto, eh, pero también, pues eso tiene el tema de que eh, de un poco del, de, de esta lucha de, de cuerpo, de, de el cuerpo de la mujer eh, una diversión del hombre. Po. O sea, uno más adulto te hacía ahí el cuestionamiento de que, oye, qué práctica más horrible, po? o cuando lo ves en las noticias, como los del Instituto Nacional pueden hacer esto, pero esa cuestión eh, de verdad que ahora eh, es deleznable, eh, pero bajo a un, a un, un concepto y concepción ya futura dentro del. dentro de tu tu raciocinio, ¿cierto? de. De, de un poco ahí de, de criterios formados, más adelante. Eh, pero el asunto es que se hacían, se hacían. Entonces qué bueno que estos días del alumno igual sean eh, mucho más sanos, porque no se entiende que igual se, a la.
1: Se entiendan desde una perspectiva de género, chito. que aborden temáticas o actividades planificadas desde la.. Eh, solidaridad Incluso hay varios claro. colegios que para los días del alumno implica solidaridad, ¿cierto? Claro. En donde se hacen actividades pensando en cómo ayudar a la comunidad desde la celebración propia de un colegio claro. y así sucesivamente. Pues de hecho, con, con profesores del, del colegio donde estamos nosotros, eh, se pretende abordar eh, todo lo que tiene que ver con la organización del de gobierno estudiantil. Que es lo que propone el ministerio ahora cambiar Pasar de centros de alumnos que son cerrados A masificar la participación De los estudiantes en su propio estamento En los colegios Y por eso pasan a llamarse gobierno estudiantiles Es como la propuesta ¿no? Si sí, viene de, del ministerio eh, Tiene esa idea de que sean partícipes Dentro de su propio espacio Y obviamente una actividad como el día del estudiante uh -huh. eh, Se enfoca en eso Va a apuntar hacia allá entonces oh, Y Claro, aquí hacer una bueno, como como colegio de este podcast también nosotros somos muy cercanos a nuestros estudiantes y obviamente felicitamos al gobierno estudiantil recién electo claro. que tiene una perspectiva absolutamente de género, así que las actividades obviamente van a estar orientadas y encuentro que un gran paso para el colegio y un gran paso también como ejemplo para el resto de las comunidades lo que se va a hacer. No
0: me gusta el gobierno estudiantil.
1: No, eh Mauricio es un conservador. Totalmente. un conservador de los eh, gusta Centros de Alumnos.
0: Centros de Alumnos. Sí, oye,
1: gusta de... una pregunta. Igual para de estudiantes.
2: Mauricio, Mauricio, si nos <ríe> puede aportar un poquito para que nos aporte ahí cómo eran los Centros de Alumnos. Cortito. Eh, que no, nos aporte igual cómo eran los. cómo recuerda ahí los. las vidas del alumno de los años anteriores.
0: La... O, eh, bueno, humildemente fui más de 20 años asesor de los Centros de Alumnos de nuestro colegio. Y lo... Los momentos de los centros de alumnos eran entretenidos, ¿eh? era para pasarlo bien, era para crear nuevas instancias de, de diversión y todo el mundo participaba, era un día en que aparte de que no se hacía clase, hacían, se hacían competencias, lo pasaban bien hacían eh, una competencia entre los cursos, entre los diversos niveles y era un momento para la alegría, para interrumpir la clase y para poder ver la necesidad de mostrarse tal como somos, ¿ah? sí, claro. divertirse, entretenerse, participar, eh, mostrar nuestras cualidades, nuestros talentos y de esa forma poder mostrar lo que cada curso hacía, lo que cada eh, lo que cada eh, eh, área podía mostrar, y era un día de, de, en el momento, era el día de pasarlo bien y de olvidarse de las clases, por lo tanto, ese día 11 de mayo de hace muchos años, en que es mi cumpleaños también, lo pasábamos impecablemente bien, era muy entretenido. Hasta que llegó el tema del gobierno estudiantil, que a mí no me gusta. Me gusta más el centro de alumna.
2: Claro, ahí eh, en función de, de, de criterios, ¿cierto? Del, del tema del nombre, pero qué bueno, igual la, la calidad con que toma Mauricio el, en, en el tema. Eh, y mi consulta es: no sé, claro, ustedes estudiaron, eh, ahí tenemos diferencias, ¿cierto? De eh, Y además de, de grupos eh, estudiantiles. Eh, yo me imagino, perdón, en colegio mixto no creo que se haya dado mucho este contexto no, machista nada. ahí de invitar a la secretaria que hubiera Era
1: sumamente... Raro. O sea, quizá habían actividades, por ejemplo, se hacía el tema de Miss y Mr. Piernas, ¿cachai? Ya, pero, pero... Como para ambos, eran pra era. Sí, sí si ocupamos la palabra como concreta, eran prácticas de sexualización del cuerpo. Eh, ya, adolescente... Sexistas, sí, pero... pero nunca fue como de un solo género. Siempre fueron como... Ya. ¿O son los dos o no hay ninguna.
2: No, a mí me llama ¿Cállate? la atención este tema que pre precisamente en los institutos se da esta práctica, ¿cachai? De... En colegios masculinos Total, sí, pues, masculinos, pues en el de la... no creo que... en colegios de monjas no creo que se den esta práctica de, como vedetos ni cosas así Hablo no, 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 de, vos... de la ignorancia, por supuesto, pues
1: mm. eh, Pero en los colegios mixtos no, no... Pensando que son es práctica antigua igual, pues, no obviamente que hoy en día no se van a dar, pues, pero... Sí. Quizás los 90 no... Habría que preguntarle a alguien que haya estudiado en los 90 ya. en un colegio... Tarea para la casa. Sí, tarea para la casa esta. Sí. Preguntar por ahí, hacer las consultas pertinentes.
0: Ya, pero Mauro, ahí responde un poquito más. Para... Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que <coughs> en lo... cuando se celebraba el aniversario del colegio o el centro de alumnos, había el Mr. Pierna. Mira lo que te estoy contando. El Mr. Pierna, el Mr. Rostro y muchos mismos más. Ah, que hoy en día es increíblemente... Eh, catastrófico pensar en eso en, en aquello Porque se está sexualizando El tema de la dama Del varón Y no puede ser No, 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 es, no, no se concibe hoy en día eh, Por un tema de defender La, la igualdad de los sexos ¿Ah? Había El, el eh, Mr. Rostro Mr. Pierna Mr. Eh, uh, Sixpack pero también había el mis piernas, el mis cuerpo en todos los colegios viejos, o sea, yo encuentro que lo estábamos haciendo mal. Eh. Te juro que por lo que hoy en día se piensa lo estábamos haciendo mal y no corresponde. En ese tiempo
2: ¿Te dabas cuenta de que lo estaban haciendo
0: mal o, no. O ahora? No, 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 no nos dábamos cuenta como cuando nosotros éramos profesores recién egresados de la universidad en el año 80, 81 y le tirábamos la oreja a un niño o, o lo cacheteábamos y eso no correspondía. Pues.
2: No, claro, viéndolo desde la mirada ahora, creo que tiene que ser como, como sancionado, pero obviamente dentro de esos mismos tiempos, eh, normal, por lo que no tiene que seguir ocurriendo, obviamente. Claro, eh, que se haya hecho en el pasado
1: no implica que se exacto. justifique hacerlo en el presente.
2: Sí, yo creo que no replica ahí, o sea, no replicar en el fondo esta práctica sexista, ni machista, eh, ni xenófobas que puedan estar ahí implicadas dentro de los mismos establecimientos. Creo que eso es, lo, es como la lección principal que, que tenemos que tener nosotros como como docente. Piensa que, que, que se,
0: se terminó el, el Miss Universo, el Miss World. Okay. Y todos esos mises en que se mostraba el cuerpo de la mujer. No, pues todavía por, se realizan. Por, por un tema de respeto, pero hay mucha gente que está en contra de eso. hay es que todavía no, se realizan, sí, Mauro. Sí, pero antiguamente el, el, no había ningún rechazo. Hoy día sí hay rechazo, ah, se día, realiza. Sí. Pero hoy día, por respeto a la
1: mujer, por respeto al ser humano como tal...
0: Pero no, o sea, esas esa competencias fueron variando. Mucha gente no
1: está de acuerdo con eso. Eh, esas competencias igual fueron variando, porque quizás antes en los 90, los 80, toda esa actividad de... Eh, se generaban desde, eh, decir la palabra como corresponde, eh, de ver qué mujer era más bonita y más sexual, cierto atractiva sexualmente bajo el para cano, el público, ¿no? bajo un cierto, sí, para cierto canon. Claro. Pero hoy en día quizá, si, pensando si, si es que ojalá eh, empiecen a tener como esta perspectiva de género, eh, abordarlo más desde la capacidad intelectual o y que vaya con... bueno el tema del canon estético sí, siempre yo, va a estar en este tipo de competencias me
2: esta esta estas muy universo que dijo <ríe> que Confucio inventó la confusión ay me jodó, pero <ríe> matado sí <ríe> imagínate oye pero sabes que eh, el día de hoy de hecho una una Miss Universo en Argentina eh, estaban en una competencia precisamente de esto y eh, el traje tenía que mostrar el traje típico de su nacionalidad y esta chica en Argentina eh, Va y se vistió con una eh, Con la camiseta de Argentina eh, Con unos pantalones Y con eh, la remera Que llaman ahí los trasandinos De eh, Diego Maradona El número 10 Así yeah. que.. Y obviamente causó un revuelo internacional No solamente por el tema de partido Que yo lo aplaudo por supuesto eh, Sino más bien eh, Una por eh, El criterio estético del que estamos hablando Del canon, pues, de que una ropa deportiva nunca va a ser eh, no, no va a ser no tiene por qué ser mirada dentro de un aspecto eh, sexista y lo otro también es por las feministas que dijeron que Diego Maradona es un símbolo de la opresión masculina para con los hombres pues. entonces no sé cuál es la visión yo, yo lo veo súper bien o sea, eh, entendiendo la cultura argentina y de que eh, Diego Argentina eh, Diego Maradona perdón eh, forma parte más allá de una cuestión netamente futbolística sino eh, de una cuestión cultural en Argentina.
0: Creo que Maradona eh, hizo maltrato a las damas en algún
1: minuto ¿Ya?
0: Y eso no está bien.
1: ¿Ya? ¿Pato? No, yo confirmo lo que tú decís. <risa> no no, 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 no podrías decir más. Oye, no, 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 pero para, ya
2: mi pregunta creo que te la dijo más directamente. Desde el punto de vista histórico, digo Maradona eh, en eh, ¿Se analiza desde el punto de vista ya cultural como persona? ¿O más bien tiene un, un aspecto netamente deportivo? No, yo creo que es un ícono,
1: ¿Ya? ¿cachai? Si, si tú lo veis, es un ícono de una cultura argentina asociada al deporte, del fútbol, ¿cierto? La práctica del fútbol. Claro. Eh, que obviamente generó idolatría en el país trasandino, pero más allá de eso... No,
2: no, no ejerce, según tú, un valor más allá de lo cultural. Pues
1: no. Claro, claro, no... No, responde solamente. O sea, se entiende que es un icono para el deporte mundial, ¿cierto? Porque es considerado uno de los dioses del fútbol, ¿cierto? ¿Cachai? Pero así como. Yo lo veo por mí, pues si le preguntamos a un argentino que sea futbolero, quizás aquí te da, hace una misa y te funda una iglesia, pues, ¿cachai? De hecho, hay una iglesia maradoniana. Pues, de claro. hecho, Kramer, eh, cuando salió este programa de... <risa> el, ¿Cómo se llamaba? Eh, Alcón y Camaleón, ¿Sí? ¿te acordáis? Sí, sí de, cuando eh, estaba el, el, con... El himito, que en paz descanse. ¿Sí? Eh, hizo una imitación de Armando Maradona y donde... Eh, la rutina se basó en esta idea de... de iglesia Claro, de idolatrarlo, ¿cierto? Casi elevarle una figura como de, de un dios Así. Iglesia maradoniana claro, claro, entonces...
0: Pero más allá de eso,
1: yo, para mí no me genera absolutamente nada no. o sea... Y
2: entonces, bueno, lo que hizo esta chica fue... Bueno, me imagino que no has leído la noticia todavía salió No, rápido. yo no era... Yo creo que
0: sería súper importante preguntarle la opinión a Gonzalo
1: no llegó. <risa> ok, no, sigamos. No le llegó la invitación. No le llegó la invitación.
2: Eh, no, pero tremendo, tremendo. Igual el, el aporte ahí de. Y de Kramer también, por
0: supuesto. Su no, está,
1: está... está esperando la invitación por por <risa> mí y estaba mandando la clase por Santillana. Por Zoom.
2: <risa> oye, eh, vamos a pasar al, al segundo temita. Yo imagino que igual eh, la pasamos re bien con este tema del día del alumno. Eh, pero quiero. Un poco introducirlos en el siguiente tema, ya que igual es importante que, que vayamos a. que toquemos, ¿cierto? Eh, porque eh, esta semana se produjo eh, una polémica por los dichos de eh, Alejandra Cox and Wander, ¿cierto? En eh, relación a eh, El tema del trabajo Y al tercer retiro Que era el que comentábamos la vez pasada Y lo que dice eh, Alejandra Cox En relación a eh, La AFP Es que eh, citando Cierto eh, Las palabras del prócer eh, Nicanor Parra Es que eh, cada persona Debiese eh, Trabajar ahí eh, La cantidad de 103 años como eh, el antipoeta, ¿ya? Entonces obviamente generó un, un revuelo, dijo que si Nicanor Parra no se quejaba de haber trabajado 103 años, eh, como chilenos no debiésemos quejarnos. No sé si escucharon los dichos y qué les parece, si es delenable esta situación, si esta tía de, eh? Pero, primero,
1: Primero contextualicemos, profesor Henry, profesor de lenguaje y, y literatura, profesor. eh... Candidato a magíster de literatura Eso. de
0: despreciable No Henry,
1: sino que lo que dijo la niña eh, La niña, la tipa eh, ¿Podría hablarnos un poquito de Lo que implica el antipoema O el antipoeta de Nicanor Parra? Una cosa es que diga Trabajar hasta los 103 años uh -huh. Y la otra es entender el contexto De por qué dice 103 años Explícitalo, vamos ¿Ah? Contextualízalo No, pero... Eh, que, eh, ¿Qué, eh, ah, me, me eh, ¿qué hace que por ejemplo Nicanor para siempre se haya caracterizado por ser una poesía que es no, no es surrealista, eh, o sí? Eh, ¿Cómo lo podemos eh, definir?
2: Sí, es que la, la antipoesía la, la característica principal que tiene eh, es eh, bajar la poesía sacra. Es decir, un poco deslegitimar la imagen del poeta eh, del Olimpo es decir, a este bate, ¿cierto?, que está con esta boina, y un poco llevarlo a los contextos cotidianos. Entonces, por ejemplo, podemos agregar en esta antipoesía eh, situaciones coloquiales, eh, podemos hablar un poco de eh, agregar artefactos poéticos, ¿cierto?, podemos también eh, incluso eh, agregar eh, frases clichés o frases hechas, etc. Entonces, un poco bajar la imagen del poeta que eh, se venía gestando de Pablo Neruda, eh, y un poco aterrizar
1: viene, viene a ser como esta idea que a mí me gusta harto De la democratización de la poesía Tal
2: cual, la democratización de la poesía, la poesía para todos ya No, no es para cual... este grupo selecto Claro, porque hablamos por ejemplo de Pablo Neruda Claro, y si bien Pablo Neruda era un comunista eh, Comunista de Castillo ¿Me entiendes? Claro, eh, entonces ahí ejercía la poesía poemas para es... gente
1: que leía Poesía claro. y no para la gente común
2: Claro, pues entonces cuando tenemos Un, un antipoeta como Parra eh, No sé, pues, un par de chuchas Por ejemplo, la ¿Me entiendes? ¿Sí? Eh, yo estaba... Oh, puta, me acerca esta poesía viva. Es parte del pueblo. Oye, ya?
0: pero todos la hemos embarrado alguna vez. Y la señora Alejandra Cox la embarró. ¿Sí? ¿Y quieren que les diga lo que dijo? Por, Por favor. favor. La presidenta de la Asociación de FP Alexandra Cox aclaró sus polémicos dichos sobre postergar la edad de jubilación indicando que nunca... Mmm, nunca quise ofender a los trabajadores, pero fue lo que hizo. Cox remarcó que las palabras de emitidas tenían que ver con el mundo del trabajo para las personas que envejecen y siente que se les cierran las puertas publicó a la tercera. Jamás mis palabras quisieron ofender a los trabajadores y menos presionar a las personas a trabajar más años. Conozco... Conozco el sistema de protección a la vejez y tengo claro cuáles son los limitantes que tiene hoy envejecer en Chile, aseveró la digesta de la aseguradora. Entre paréntesis, ella viene de un sistema de Estados Unidos en que trabajó varios años y después se mete al sistema acá a dirigir. Asimismo remarcó que ya habrá un momento para participar en una conversación de esto con quienes realmente se interesan en construir un mejor país para todos. Con lo que ella dijo, yo creo que no está construyendo un mejor país para todos, en mi humilde opinión.
1: Sí que es que si contextualizáis esta idea ma, saliendo un poquito de Nicanor Parra uh -huh. eh, aquí hay una va, vamos a volver a, a mencionar esta frase que igual no es que me guste pero es súper acertada de le falta calle es una más, persona que absolutamente la, la, le falta calle que lo que lo está viendo de, obviamente desde su propia perspectiva pero si no vivió en 30 años en Chile viejo y viene ahora a decir esta por, lo cosa, mismo, ¿eh? por lo mismo por lo mismo o sea una ¿le persona le que calle? es que una persona que le está le falta Chile le falta bueno. calle le falta pueblo le falta, ya, le falta revolución yo, si, si Nicanor Parra hubiese estado vivo, ¿qué hubiera dicho? No, Nicanor Parra con su poesía probablemente le hubiese dicho unas cuantas chuchadas Sí, lo hubiese
2: respondido totalmente Por ejemplo, eh, Nicanor Parra tiene un, un poema que dice eh, Hay dos panes eh, Hay dos panes Usted se come dos, yo ninguno Consumo promedio, un pan por persona Entonces, con esa misma frase eh, creo que responde igual al sistema de desigualdad que estamos en nuestro país, ¿no? Que de repente hay personas que se están comiendo dos panes y hay otros que están cagados de hambre, po. Si sí, esa es la cuestión, como para responder un poco El tema pa... del promedio, claro. Sí, po. El tema de la
1: macroeconomía, es? po. El dato macroeconómico claro, de Chile es de espectacular. Es de, 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 un, son números de casi de un país desarrollado. Cuál es el pero la. De
2: sueldo en Chile? Tiene
1: que estar... Son como 500 lucas. Más o menos, 500 lucas. Pero ¿sabes? el problema es que ese promedio lo sacáis con familias que ganan... Personas que ganan mucha plata. Sí. Con una mayoría de personas que ganan menos del sueldo mínimo.
2: Totalmente. Yo me atrevería a decir que gran parte de, lo, de los vecinos de, de mi población tienen que estar ganando menos que eso. Pues, eso no... hay que
0: reestructurarlo y el gobierno no lo quiere hacer. Ningún gobierno ha querido hacerlo.
2: Sí. Claro, pues entonces no. Si empezáis a sacar promedio, obviamente, Si pues. cuántos profesionales hay por, por blog por población... ¿O por segmento? Nada, uno, po. y con que uno te gane más de dos palos ya te sube. Pero sí, no quiere po. decir que todos estén ganando 500 lucas, caché Absolutamente. Porque en el fondo es un sueldo digno y cada año están subiendo con esta misma cuestión de la CUT. Eh, ¿Cuánto suben? ¿Una lucas o dos lucas? ¿Acaso? Po? Entonces, indigna la cuestión. Me indigné. ¿Qué opina Gonzalo? Ya ahí está, ahí está la intervención. De... Bueno, seguimos con nuestro programa. Eh, ya. Eh, no, innate, innate. Yo creo que te, es que sé que todas las semanas aparecen este tipo de personajes. Eh, nos dan ahí como cierto, nos dan material para hablar. Yo creo que esa es algo. Yo creo. que
1: Aquí hay que desprenderse también de otra parte de lo que menciona esta señora lo tiene que ver principalmente con el hecho de que eh, el tema de las pensiones y, y creo, creo que un poquito más importante el tema de la pensión del hecho del miedo de un porcentaje de adultos mayores de jubilar ya Aunque obviamente hay personas indignas que se ocupan como ejemplo los medios de comunicación se han encargado de dar como ejemplo eh, estas personas mayores de 70, 80 años que se mantienen trabajando y que se, y se ven como bien, cierto superadas, realizadas por el hecho de seguir trabajando, pero sí. Eh, hay que dignificar también la idea de la pensión, de hecho, de la vejez. O sea, una vejez responsable, una vejez eh, protegida por el Estado y aquella vejez en donde sus trabajadores que jubilaron, que están pensionados, tengan una buena, un buen pasar y puedan eso descansar una con, vida de trabajo. Eso es vejez con el reconocimiento
0: que aquí en Chile no existe. Ya, pero es que sabéis que si todos los
2: días estamos viendo, cierto, sí, canales como el TVN, Megavisión, Chilevisión, canales. Que eh, te están mostrando noticias del de, eh, caballero Juanito Pérez de la comuna de La Pintana Que tiene 89 años y que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, va a la feria y se acuesta a las 7 de la tarde Y Juanito Pérez es un caballero muy digno y te ponen una música de fondo, siento Ahí de unos soundtrack de Naruto, si se quiere o, Y te ponen Claro, y una y, y entrevistan a Juanito Y te dicen, ay, yo me encuentro feliz trabajando Porque siento que le sirvo a este baile Porque es un ejemplo Porque soy un ejemplo, claro, es un ejemplo pero te va. Probablemente el caballero hasta puede que sea pinochetista Pero la cuestión El punto es que está en un aspecto de romantización De lo que es el, la, la, la pobreza, pues De estar romantizando, sí. siento, Sí, pues, absolutamente caballero sacando... Ese
0: caballero debería estar descansando
1: se, se Ese caballero eh, debería estar Se está bien, justificando eh,
0: Como dices tú, él debería estar descansando claro, nada más, claro, pues. Y con un sueldo decente
2: Pero todos los días yo, Mira, no hay semana que yo no vea En una noticia de un caballero que eh, Donde estén romantizando El tema del, del trabajo Trabajo indigno obviamente Porque está trabajando en pandemia y de que todas las mañanas se despierta tan temprano de y ojalá todos fuéramos que... Pero no podemos estar romantizando eso, por favor, es una no, es cuestión un de criterio. Claro, es un ejemplo. Sí, no es un como... ejemplo.
0: No. Es un punto en contra del Estado, del gobierno,
1: viejo. Entendámoslo así.
2: Así que no, de verdad que creo que es indigno igual el, el tema
1: en, en particular. Bueno, toda, toda idea de romantización de problemas sociales eh, es un error creo sí, pero bueno, romantizar no, la no. pobreza romantizar el abuso laboral romantizar el estrés Ay, eh, el, el exceso no. de trabajo sí, porque... eh, y otras sin fin de otros excesos y problemas sociales que los medios de comunicación obviamente se han encargado de romantizar
2: no, ¿viste el problema de los medios de comunicación? Es como, es
1: como cuando salieron todas estas noticias respecto a, por ejemplo, a la violencia de género. Pues, o sea, cuando, eh, no sé, pues, estos, estos diarios que ponían en sus titulares, eh, no la, la mató por celo.
2: O la hicieron anticucho, yo me acuerdo uno de la cuarta. No, ¿no? sí,
1: hay unos que son asquerosos, eh, ¿cachai?
2: ¿cachai? Eh, sí, por pues el tema también de... y un poco... Eh, yo igual le echo la culpa un poco al diario La Cuarta. Pues. Eh, y no tanto por el tema de la bomba. Y no el tema de la Bomba 4, no para nada sí, Creo no, que eso es una cuestión Ya, incluso estética por Ya, ponele que sí Pero, eh, tiene que ver Con el tema de los mismos titulares ¿Cachai? Con el tema de, de Claro, la mató por celos y, y justificando un poco el tema Ahí del, de, de, de este tipo de, de Un poco de, de, del, del romántico ¿Cierto? De que eh, Ahí está Está enamorada de este personaje, por lo tanto la mata ¿Ya? Y dije, ah, qué normal <risas> eh, o misma situación de, claro, le, del 18 de septiembre, ¿cierto? De, contexto, 18 de septiembre Matan a una chica, ¡ah! le hicieron anticucho O sea, yo no leyendo eso de cabros chicos Yo creo que incluso es más nocivo que el tema de la bomba 4 los días bien Porque ahora, claro, la bomba 4, un, un contexto estético eh, que incluso se replica como en el tema del OnlyFans. Igual yo creo que va de la mano con la libertad y de la, de la persona si quiere vender su contenido o oh, si no. Ya, bien. Pero esta cuestión de un poco de romantizar la violencia. Y Yuh, ojo con eso. ¿Cachai?
1: No, sí. no. no, romantizar la violencia es uno de los errores Más grandes errores, podríamos decir, incluso de los medios de comunicación Cuando salían todas estas portadas diciendo como Es que la romantización implica una justificación de la agresión Y eso eh, para mí es como lo más complejo Más allá de lo otro, ¿cachai? Claro, pero... Porque al final, si le dice si la portada dice por celos Implica de que ella hizo algo para darle claro, celo Entonces claro, viene a justificar la agresión pues, sí, pues está Diciendo que la sí, culpa no era, no también, era absolutamente... Pero... Esa idea como, como la simplificación de decir no era una blanca paloma. Justi ah, no, justificar. No.
2: Eh, sí, pues efectivamente. Chico. Y lo otro también, claro, eh, uno tiene desde, desde, desde niño, ¿cierto? Eh, desde niño, cabrón chico. Eres como eh, educado en ese, en ese sistema. Pues, desde cuando estás, no sé, pues, con la niñita en kinder, ¿cierto? Y... Eh, el, eh, la niñita como que te pega, ¿cierto? Tú dices, ah, no, es que te pega porque, porque tú le gustas. ¿cierto? Entonces ahí ya está ahí romantizando el tema de la violencia. Y más adelante, ¿cierto? Eh, a que te
0: Quien con... te quiere, te aporrea. Quien
2: te quiere, te aporrea. ¿Cierto? Y, ah, quien te quiere, te aporrea. Entonces a lo mejor... Eh, no, soy celoso porque es te amo. normal. Claro, los celos son porque te ama. Después, claro, tú peleas con tu bolora, ¿cierto? 13, bueno, no sé qué es... Pero popular. te quiere. 13, 14 años. Ah, no. Los que pelean se aman. Entonces, si te están toda la vida tocando In, con eso... Insisto,
0: eso es justificar totalmente. la violencia. Y ahora,
2: ahora, cuando tú llegas a una situación de un criterio formado, ¿cierto? Eh, puedes un poco ahí eh, realizar este filtro, pues. pero en sociedad no todas las personas llegan a lo que es el concepto de un criterio formado. Uno puede llegar ahí siendo eh, profesional, si se quiere, o lo puedes llegar cierto, con un estado de madurez. Eh, con, el, con el correr del tiempo pero no toda la gente llega a este a este filtro de, de esto mismo y, y considera por ejemplo que la violencia es algo como fundamental en una pareja y que alguien tiene que mandar sobre el otro porque si no no funciona sí. vamos
1: a hacer una declaración de principio en este podcast que sí. en este podcast estamos en contra de la violencia de género y toda práctica de romantizar todas estas cosas, de, tanto la pobreza como la violencia de género
2: de la pobreza, tiene razón Sí. Eh, y ahí nos vamos al último temito que eh, el patito ahí me. Ah, me tuvimos, una pelea. Un tuvimos, tuvimos una pelea.
1: Tuvimos una pelea por Instagram. Porque el otro día estaba con mi madre, con mi madrecita, y estaba mi madre, le agarró el gustito a ver caso cerrado. Entonces ahí me estresa un ¿Caso poquito caso cerrado. Cerra, que hicimos ahí sí, la... hicimos un.
2: Una intervención. Intervención
0: el ahí. Esto ¿no? la idiotez más grande del mundo que se esté emitiendo casos cerrados en nuestro país.
2: <risa> Pero gracioso El problema es cuando te lo tomas en serio. Así que claro, ese es el problema.
1: Y en eso salió un capítulo en donde había dos profesores de un colegio que iban a pelear por la tutela de sus hijas, uh -huh. en donde eh, mencionaba por los casos de... Eh, Tiroteos dentro de los colegios y obviamente todos estos casos que se han dado en Estados Unidos con la muerte de estudiantes dentro de los propios colegios por compañeros que llevaron armas o alguna persona que entraba a un colegio y tiroteaba. Yo hice una reflexión en mi Instagram en donde puse que la doctora Polo era una persona que validaba que los profesores anduvieran armados en los colegios y me parecía horrible. ¿Sí? Pero el profesor Henry no sé si fue en un tono de talla, ¿Sí? en un tono no, de divertirse no. o simplemente calentarme los cachos. Eh, de torear al toro ¿Eh? Eh, se le ocurrió decir que él estaba a favor de, de dicha doctora situación, doctora. entonces dijimos que en este capítulo íbamos a hacer un, a pequeño, pequeño, debate un pequeño debate ¿a favor de qué? de, 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 tema de, la, de, de,
2: de las armas en el establecimiento ah,
1: yeah. ¿cachai? Sí. Entonces, porque salió un proyecto de ley en Estados Unidos, un DFL, no sé cuánto que menso, que, per, que Buscaba que los profesores pudieran estar en las salas Dentro de los establecimientos educacionales Portando armas Bajo la justificación de que los profesores Tenían que velar por la seguridad de los estudiantes Y obviamente estas situaciones en Estados Unidos Al no poder controlar el armas eh, El control de armas no existe en Estados Unidos Básicamente eh, Por ley no, no, no se puede controlar Porque los ciudadanos norteamericanos Tienen derecho a tener armas eh, Por aunque constitución sean tontito, Aunque,
0: aunque ¿ah? sean tontitos
1: Claro eh, todo mayor de 18 años puede portar un arma Entonces obviamente ahí Profesor Henry se le ocurrió decir que él estaba a favor y que No,
2: yo, yo, no, yo en realidad un poco para generar el debate ¿Cuál es su opinión eh,
1: profesor Henry? Un poco para, que, para generar el entonces, debate ¿eh? Mauro, podía ser de, de moderador? de
0: ah, esto y, Profesor Henry responde a la pregunta que hizo El licenciado presente, presente El licenciado Patricio Vázquez Yo parto desde la base
2: de que todo eh, Toda persona mayor de 18 años Debiese portar armas ya, esa es mi, en mi, premi, eh, mi premisa, y por ende en todo eh, establecimiento eh, eh, o institución, eh, la persona mayor de edad debiese eh, tener un requerimiento y eh, una solicitud para poder portar armas ¿ya? a nivel generalizado, no solamente en los establecimientos, ¿ya? creo que esa es como mi base principal, eh, y tenemos contextos eh, a nivel latinoamericano, donde eh, la utilización de armas eh, va en perjuicio de las personas de, del pueblo, de, de, de la persona común y corriente. Eh, vale decir, el, el tema de los portonazos, por ejemplo, donde la persona no es tan armada. Eh, la utilización de armas hechizas por parte de, eh, de, la, de los delincuentes, ¿cierto? Eh, y la sobreutilización de cargamento militar eh, por parte de los delincuentes, ya donde el, la persona promedio, eh, el, el ser humano, el civil, eh, se encuentra totalmente desarmado. ¿ya? Y hay que la posibilidad de adquirir un arma es prácticamente imposible en nuestro país. ¿Ya? Así que creo que va desde ese punto de vista mi, mi planteamiento. ¿Ya? De que si estamos. Eh, si los delincuentes están con armas, ¿por qué no nosotros? Ese es como mi
1: punto de vista. Ya, mi. Argumentación va a partir desde de la idea de que eh, primero es responsabilidad de, del Estado asegurar seguridad a los distintos espacios democráticos que existen en la sociedad, y eso incluye a los colegios. Yo voy a di directamente al tema de los colegios. No estoy absolutamente en desacuerdo con la idea de que los espacios, como una escuela, uh -huh. se encuentren con presencia de armas. Eh, no es responsabilidad de los establecimientos, menos responsabilidad de los eh, profesores, en el caso particular de lo que estamos hablando, de que estos tengan que asegurar seguridad en esta materia, ¿ya? Eh, particularmente, y lo, y lo voy a plantear desde el siguiente punto, que tiene que ver con que eh, otros proyectos de ley, particularmente Estados Unidos como un laboratorio para esta materia en donde decir proyectos de ley que en estados sí y en estados no ¿cierto? y obviamente en los estados que sí se permite, podríamos decirlo eh, no disminuye la cantidad de tiroteo, no disminuyen absolutamente no Son, entonces, eh, ¿cuál es la validez de tener armas de que los profesores más, aparte de ser profesionales de la educación que estén preocupados de educar a los estudiantes eh, tengan más encima que velar por la seguridad que tiene que ser un requerimiento y tiene que ser una no, no una necesidad, sino una obligación del estado resguardar a su población civil. Para además eso dispara, existe.
0: El profesor enseña y además dispara. Claro, es que esa era la lógica de
1: este famoso DFL. Entonces yo voy a plantearme desde esa posición. Y obviamente tengo mis argumentos para eh, sostenerla, entonces Mauro,
0: round 2 vamos, vamos, round 2 lo que pasa es que hay un tema súper importante en Estados Unidos y en otros países, sobre los intereses económicos que genera el tema de las armas, entonces nadie se ha atrevido a tocarlo, como aquí en Chile nadie se ha atrevido a tocar, por ejemplo, el tema del royalty y el tema de, 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 la, de las mineras, en Estados Unidos el tema de las armas, y es un tema súper importante que los presidentes no han sido capaces de abordar y por último proponer al Congreso y que digan no hay más armas hay hay niños en Estados Unidos de 18 años que obtienen armas y andan armados viejo andan armados y, y si algún alguno tiene un tema con un tipo o fue eh, le hicieron bullying el tipo va a ir con su arma a atacar a alguien y eso no puede existir pero sí pasa en Estados Unidos y está eh, casi protegido por la ley
2: no es este, este tremendo tema y tremendo debate. Pero sabes que yo tengo una, bueno, más que una, una observación, creo que los argumentos ya están tirados y las cartas ya están echadas. Va desde la lógica y como en todo argumento nadie gana, por supuesto, para que lo sepan desde, de antemano. <risa> eh, el, punto, <risa> el punto está de... ahí en una posición bastante complicada. No, está ahí en... <risa> el punto en cuestión. Es, eh, ¿Cuál sería entonces tu posición eh, En relación a eh, La seguridad en, en estos países donde ya está legalizado eh, El arma, aquí tendría eh, Derechamente tendrías al portero eh, Revisando mochilas antes de creo, chico, Pero si en Estados
1: Unidos se da eso ¿Por pues Estados Unidos. Qué los tiroteos bueno, a ver Partamos de la base de eh, el problema radica en Estados Unidos principalmente por el porte legítimo de armas, o sea, sí, según la segunda segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, todos los ciudadanos norteamericanos pueden portar armas. O sea, y ojalá en
0: nuestro país también. El tema es
1: lo legítimo ese es el concepto.
0: O sea, no, es lo que, legítimo. Es, es que en
1: Chile. No, es que yo creo yo creo que no va en lo legítimo. Yo creo que primero es estamos hablando de una constitución que se da en 1778, si no me equivoco. O sea, dos años después del proceso de independencia de Estados Unidos, que empieza el 76. Parece que en el 78 aparece la Carta Magna norteamericana, en donde obviamente se genera en un contexto de guerra. O sea, Estados Unidos crea su constitución en plena guerra de independencia con eh, Reino Unido. Claro con Inglaterra, ¿cierto? Entonces, obviamente, una constitución que lo que va a plantear primero es que la democracia hay que protegerla, ¿cierto? En un contexto de guerra, ¿cómo se protege una democracia? ¿Con la idea? ¿Con la pluma? No, ya, pero, la democracia ejemplo, se, se protege en 1800 ya, y, y tanto, y con, dime, la, mirando, y con mirando, las mirando, armas, con armas, ya, ¿cierto? Que, pero,
2: en, nuestro, en nuestro país, ¿qué ser en, en el año 73, cierto? Eh, el presidente Salvador Allende, por ejemplo, no tenía ninguno de, su, de, de la gente del pueblo armada, y pero eso se ocurren pero ocurren estos grupos paramilitares ya por ejemplo, no, no. donde no está el pueblo armado y se arman de manera ilegal. El que el pueblo no está armado y se produce un golpe de estado. Pero el golpe de Estado no
1: lo vaya a parar por el hecho de que la gente ande armado o no ande armado. Pero, pero existe una, una sobredefensa. No, yo, yo yo creo que ahí eh, el problema radica en que creemos que, le, que la seguridad se imparte desde los ciudadanos, pero hay una responsabilidad pero del Estado un regreso, en plantear seguridad. En... El presidente Salvador,
2: Allende donde él dice explícitamente que no va a armar al pueblo porque se ha producido una guerra civil. Por eso
1: mismo, o sea, piensa, ¿y si el golpe el golpe de Estado del 73? Se generó principalmente ya el control de los militares, cierto, claro. el bombardeo a la moneda, la defensa por parte del, el, del GAP, cierto, y de Salvador Allende en la moneda, sí. cierto, con armas. Pero el golpe de estado no se hubiese parado por el hecho de que la población no estuviese armada. Al contrario, hubiese sido hubiese generado una guerra civil. Eso está súper claro. ¿Por qué
2: gobierno hubiese durado 17 años en el caso de que el pueblo estuviese armado?
1: ¿Pero es que estáis combatiendo? No, que lo, porque está, estáis, que estáis, no. no, porque lo que tú estás planteando es que eh, hubiese sí. sido una guerra a la par, pues no podéis comparar el hecho de que Pero una persona no pueda no aportar España? un revólver. No
0: les, 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 no, les cuento una historia respecto a lo que están hablando. Cuando yo tenía entre 8 y 13 años, a los 13 años que tenía yo, se produjo el golpe militar, yo veía personas comunes y corrientes de campo, de ciudad que andaban con un arma en su cinto y eso era normal, o sea nadie podría decir en ese tiempo eso no se no corresponde nadie lo cuestionaba, y la gente andaba armada, armada dijo. pero eso no está bien po. claro que no está bien, pero se permitía y cuando llegó el, el golpe de estado, después Pinochet prohibió que todo el mundo anduviera armado, y la el arma correspondía solamente a los entes a, los, a las entidades de Estado Y a gente del,
1: Estado. Es, que y gente del el, Estado es que existe el problema es que ahí yo, Primero entender el tema De que por qué en el golpe de Estado Prohibieron el arma, no la prohibieron por el hecho de que Era el Estado el que iba a proveer seguridad a la población No, lo que lo, que lo hizo netamente por el hecho De prohibir, si una persona anda armada Pensando de que eh, La dictadura planteaba la idea Del enemigo interno, cierto O sea, persona que andaba con arma y que no era de la fuerza armada Implicaba que era comunista era o sea, una... que estás vendiendo
0: claro. de bandeja
1: un... ahí claro. un gobierno ¿o? Pero no, pero es que, es que, a ver, si lo pensamos obviamente de eso del vender, de entregar en bandeja de plata al estado, ¿cierto? Eh, yo encuentro que un error, porque al final, claro, tú puedes decir, ya la población la vamos a armar, armemos la población vaya a armar está... a la población, ¿con sí, qué? Con un revólver y con... a lo más, una, acá 47 sí, ¿A 47, cierto? Sí, está a ya. 47 Ya, pero, pero, está con, pero vaya, con, vaya a generar que la población civil, sin entrenamiento, sin eh, entrenamiento militar para ocupar esa arma, pelee con un revólver y con un AK-47 contra un tanque, contra un avión. Si tenéis que pensar de que estáis hablando del Estado, o sea que aquí pensamos que el Estado es una cosa que no cumple, que es la, el, es la en propia eh, consecuencia de un golpe militar que lo que hizo fue reducir la capacidad del Estado, ¿cierto? Pero es muy distinto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde la po quizás sí, en Estados Unidos se, eh, existe un mayor miedo de una intervención de X grupo militar, ¿cierto?, del Estado, a un golpe, por ejemplo, una guerra civil, ¿cierto? Claro. O sea, un golpe de Estado, una guerra civil.
2: igual en el tema de, de económico, Que no, no se va a tranzar, porque hay situaciones que son intransables en los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del arma
1: pero es un tema es una es discusión, tipo, o sea, pero es una, es una discusión que está absolutamente abierta y uno de los grandes conflictos que tiene Estados Unidos también porque no se justifica para el siglo 21 que es el que estamos, o sea, el siglo 21 siempre lo planteamos como que algo que va a llegar, pero estamos viviendo en pleno siglo 21, cierto, que eh, exista población que esté armada y que más encima a esta población se le entregue la arma con, por el simple hecho de ser ciudadano, o sea, cumplir 18 años. Para mí, no. Para mí, la ciudadanía, la población civil, no tiene que estar armada. O sea, tú lo dices, claro, hay que proteger a la población. Totalmente de las, hay... Yo creo que vamos desde el mismo punto. Sí, pero, pero, a la pero, pero tú, tú estás planteándolo desde que la población se tiene que proteger. Y yo creo que no, pues aquí por eso existe el órgano del Estado. Entonces, ¿para qué tenemos una policía si vamos a tener armada, por ejemplo, a, los a todos los ciudadanos?
0: ¿Pero qué pasa si el Estado no te protege? Por ejemplo, los portonazos. Es responsabilidad del Estado. Sigue siendo ¿Y una ¿Qué respuesta? pasa que si el Estado no cumple sus responsabilidades?
1: Pero es que no por eso vamos a empezar a armar a la gente y empezar a generar todos estos mismos problemas. Estamos porque si, si en Chile se abre la posibilidad de que la gente tenga armas y pueda aportarlas normalmente, van a generar mayores problemas que los que se generan en Estados Unidos. Estoy absolutamente seguro. Ahí
2: hay ahí ahí un problema chileno, yo creo que en ese sentido, de que eh, claro, en la década de los, de los 90, ¿cierto? Se despolitizó a Chile. Y además de despolitizar, Los desarmamos. No Pero es que la población chilena nunca
1: de... estuvo armada Porque, por ley ejemplo, Yo
2: recuerdo haber dicho, haber estado en, en mesas Que era un dicho súper Dicho, <risa> donde dicen que eh, Claro, de que la mesa no se habla ni de Política, cierto, ni de fútbol Ni de religión, Juan Herrera y, y Ju Claro, y Juan Herrera ahí tenemos, entonces no tenemos Ningún, ningún filtro, ni, ni, ni poder así como Para, para poder un poco eh, Filtrar la hegemonía Que ejercen ahí lo, eh, El Estado por sobre nuestra nuestra visión de, de, de mundo de ciudadanos
1: Bueno, yo soy, yo soy de la idea particular De que la, es responsabilidad del Estado Garantizar seguridad a la población ya. O sea, la población civil Tiene que ser población civil si no, van a ocurrir masacres peores que las que ocurren en Estados Unidos ya, El no problema hay... de Estados Unidos ya, ya... tiene que ver O sea, el, el, el problema de Estados Unidos con el tema del porte de armas no, no tiene que ver solamente con que la gente porte alma Y que haya locos disparando a diestra y siniestra Porque la ley se los permite También hay, hay, tal como decía el Mauro Hay un tema económico obviamente La, la Asociación Nacional del Rifle En Estados Unidos es una organización económica Político-económica súper importante Y obviamente son ellos los que están bajando constantemente todos los proyectos de ley que buscan modificar la carta magna. Los gringos también tienen el problema de que su carta magna es de 1800. O sea, no, pero no la han cambiado, eh, que en el fondo es una no, so constitución de... de claro, es una constitución más larga que O sea, sí, po, pero es, que sea larga no implica de que sea buena tampoco. Po. Como tampoco una, una constitución robusta como la que tenemos nosotros acá en Chile, claro. que es súper cerrada, ¿cierto? Eh, ahí como menciona... Eh, Fernando Atria, ¿cierto? Eh, implique un buen estado eh... Se me fue la idea ¿Todo de <ríe> Me reí solo ¿Todo de... O sea, no, porque de esta constitución tramposa pues, O sea, no, no podí Pretender de que eh, Una constitución tan cerrada como la esta funciona De hecho, ya queda una evidencia que no, pues, ¿cachai? Claro. Y una constitución abierta tampoco, todos tienen sus problemas Todos tienen sus crisis, la crisis de Estados Unidos Corresponde que tiene se mantiene Bajo pilares democráticos ¿Cierto? De una constitución que está pensada para el siglo XIX, pero en pleno siglo XXI, porque obviamente los estándares no son los mismos, ¿cachai?
2: No, y en el fondo igual hay, no sé, la otra vez veía como el tema de, la, de las leyes en desuso, eh, que también es, es otro tema que es interesante, yo creo que no, no hay libros que hablen de eso, que en algún momento que podíamos indagar en eso. Porque, tema. por
1: ejemplo, el tema del arma en Estados Unidos claro. eh, fue un tema que surge obviamente porque están en guerra y tienen que hacer la guerra, ¿cierto? Pero hoy en día no le está haciendo la guerra a otro país, Estados no, Unidos papá. está en una guerra interna, ¿cierto?, contra eh, otro grupo, claro. sino que lo que tiene Estados Unidos es un problema de control de armas, Claro. o sea, qué tan sano para una democracia es que la población esté democracia en el sentido de la participación ¿cierto? en el sentido de la responsabilidad ciudadana es que de la, discu la misma discusión, los espacios de discusión política de que existan claro. todas las personas armadas, Entonces, claro, mira, yo estoy usted... absolutamente de acuerdo, de hecho en la toma del Capitolio que se dio, que lo conversamos en enero, ¿cierto? ¿se acuerdan? cuando se claro, tomaron el Capitolio sí, sí, de Estados claro. Unidos, ¿por qué probablemente la fuerza pública no actuó de la forma como actúa la fuerza pública aquí en Chile? porque no tenía idea de cuántas personas de las que estaban tomando el Capitolio estaban armadas,
2: Ah,
1: claro, igual O sea, es un problema Absolutamente gigante El, el tema del porte por Claro, pues entonces claro. Eh, Es complejo, yo, yo lo entiendo en el sentido De que todos validen, por ejemplo, en Estados Unidos De la validación, obviamente, de la, democrática, ¿cierto? De que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil que ocurra Una guerra civil, porque, claro, pues si existe Una guerra civil en donde se enfrenten grupos Pero entendemos que una guerra civil son entre dos posturas Dentro de un mismo estado eh, Uno va a tener que salir A, a pelearla Alguien la va a pelear, pues, si este está, por ejemplo, si los militares norteamericanos se toman el Estado, ¿cierto? Y está hablando de una dictadura militar en Estados Unidos y la población está armada y está en contra de eso, más que un control del Estado, lo que vaya a generar una guerra civil y a generar una anarquía. Buena, oye, yo voy a citar ahí a, a Nicanor
2: Parra <ríe> nuevamente, eh, cuando dice que eh, ¿qué podemos esperar de un país donde la libertad es una estatua? <ríe> Nada ¿Sí? más te puedo agregar. <ríe> Así que, no, no, tremendo debate, creo que da para mucho más, y es interesante, que bueno que citaste hasta ahí el tema de, del Capitolio. Eh, obviamente, eh, la idea es que eh, el, los mismos, estos mismos argumentos, ¿cierto?, eh, estén sujetos a la, a la reflexión. Eh, no todas las ideas son tan cerradas como pueden estarlo. Eh, y como, como bien les digo, eh, lo principal en nuestro podcast es que se genere reflexión eh, ideas y docencia, que eso creo que es lo, lo principal. Pero más importante que, así genera... que eh, nadie nadie ganó, esto está claro. No más hay, nadie también, ganó patito. Más ¿Te eh, gustaron mis
0: argumentos? Lo no, más importante no, no, lo que no absolutamente. Tú sería súper bueno que las personas que están escuchando nos eh, realizaran algunas preguntas, algunas consultas sí. y se las resolvemos en el podcast. ¿El próximo capítulo. Porque sí, así sí generamos. A mí sí me gustaron todos Generamos
2: participación. Sí. A pesar de que a ti no te hayan gustado los míos. Sí, es que.
1: No, ya dejémoslo ahí. Estoy Recuerdo. en desuso. Claro. <risa> <risa> Una mentalidad del siglo XIX. Ah,
2: está bien, aparte de
1: Como diría eh, Gonzalo. ¡Ay! Oye,
2: vamos a las recomendaciones, ¿te parece? Sí, po. Sí. Ya, po. Eh, Mauricio, comienza. <risa> Recomiéndate algo.
0: No, yo solamente, yo solamente estaba de intruso. Es como el... Escuchen la se música de, la, de los ochenta. No, me encanta, me encanta. De yo solamente de... estaba de intruso. Escuchen ¿No? la música de los ochenta, que es lo mejor que hay en la vida. Besos, ah, abrazos a todos, de... virtuales, por supuesto. Como patito.
2: El patito se llamaba pues, el de rojo. ¿Sí, ¿No pero? era el...? ¿El pato fres? Pato fres. Sí,
1: pues. Grande pato fres.
2: Grande pato fres. Mauricio fres. Dale. ¿Vas a recomendarte algo? Sí, voy a recomendar un documental. Vale, vale.
1: De Netflix que se llama Somos Campeones. We are the champions? No, somos campeones. Nada más. Somos campeones. Documental que habla sobre las competencias más raras en el mundo.
0: ¿Y los vikingos no te interesan? es como Los vikingos
1: no te interesan los vikingos. ¿Por
0: qué? No, sé. Me también.
1: ¿La serie vikingos? Ah, es buena, es buenísima. No, pero vamos a recomendar el Somos Campeones. Eh. ...particularmente el primer capítulo... ...que habla sobre la carrera del queso. ¿Han escuchado?
0: We are the champions, my friend... ¿No? Eh, Nada
2: que ver eso. ¿Ya? bueno, ¿No? sí, o sea, Oye, pero es como Record Guinness, ¿o no? No,
1: ¿sí? no, no. La carrera del queso es una carrera que se genera en Inglaterra, ¿cierto? En un pueblito al norte de Inglaterra... ...noreste, si no me equivoco... ...en donde eh, desde una colina hacen rodar un queso... Y las personas se tiran Es eh, como la tortilla corredora Cuando una, yo era chico, claro. escuché ese ah, nuevo No, es súper antiguo en la carrera Es una tradición que de hecho no está validada Por el Estado, por nada, porque obviamente Genera más eh, eh, Lesiones de salud Que o sea, genera una competencia sana Obviamente, pero obviamente es súper peligroso Y que
0: eso va por todos los pueblos Y los condados del.
1: No, 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 es en un lugar, en una colina Todos los años Está y los locos lo, lo que hacen es se ganan arriba Todos arriba en la loma Pescan el queso Lo tiran por la colina y cuando el queso sale La gente se tira por la colina hacia abajo
2: Qué estupidez, ya
0: estupidez
1: Y hay campeones Y de hecho las personas son campeonas De hecho eh, el capítulo muestra uh, es, es como el relato eh, Biográfico, no, no, no biográfico Pero muestra la preparación de, uno de, los, de una de las competidores que si gana, se convierte como, por ejemplo, en la primera mujer que logra ganar el campeonato tantas veces. ¿cachai? Bueno, y que la, la niña se ha quebrado piernas, se ha quebrado el hombro, se ha quebrado eh, eh, hospitalizada, con rehabilitación y todo el asunto, por culpa de la competencia. entonces se es, muestra, como los, es como los rituales de Isla de Pascua, que se lanzan unos troncos hacia abajo y a morir, a morir. ¿sí? A morir, literalmente, la gente se tira ya a morir. A morir. Eh, según Mamá, el documental, que no. que
0: que todos quebrado no, todos sí, en el
1: hospital. Vamos va, va, va a decir, nuestra línea de editorial va a fallar aquí, pero se saca el... Eso. Chete, Minuto 56, Pito. Vale. Eh, no, literalmente no, así Pero es muy entretenido el documental. De hecho, el segundo capítulo es sobre eh, competencias de comer ají oh, en México. Yo soy bueno para el ají. Yo soy bueno ají? para el ají.
0: ají. delante es... vi a mis amigos acá a comer ají y les salían lágrimas. Oh, y, y había un colega que decía... Oh, no puede ser. ¡Oye, dame agua, no, dame un vaso!
1: Así que, no. Muy buen documental, muy entretenido. Como para un día sábado o domingo bueno. en donde no hay nada que ver. Póngale. Ahí tenía un documental bueno. Bien, Somos tremendo. campeones en Netflix. Ya voy a
0: En <risa> Netflix. Netflix. Ah. En Netflix, loco.
2: Ya. Eh, oye, yo voy a recomendar una serie que también está en Netflix. Eh, que está dentro de las 100 mejores según la New York Times. Eh, y es la única latinoamericana que hay que el otro día me enteré eh, que es una serie eh, argentina eh, no sé si la han visto Y se llama el marginal eh, que es una serie ¿Y vos? que habla de, eh, de estos tipos los, de estos tipos chorros que le llaman en argentina Delincuentes, cierto los motos chorros, que, los chorros claro que terminan en una cárcel eh, y son claro un grupo de hermanos eh, que eh, curiosamente terminan en, en esta cárcel eh, y son tan organizados que terminan haciendo ahí eh, el despelote eh, Atentados contra la cárcel eh, Organiza a los gendarmes Claro, tal cual, organizándose dentro <risas> de la cárcel Y lo curioso de la serie es que es argentina bonaerense la serie Y además de que eh, el soundtrack es entero eh, de cumbia Pura cumbia villera argentina eh, y la trama es espectacular, se la encargó Muy buena la serie. Está dentro de las 100 mejores del New York Times eh, y está recomendada ¿Cómo se llama? El Marginal. Se llama. El Marginal. Así tal cual. Así tal cual. El Marginal. Así que bien, por eso, Henry por nos, el Marginal. Con eso nos vamos en esta semanita. Eh, Patricio perdón, el Patricio, Templario.
1: Usted hace el, el, cierre. ¿El cierre. Bueno, eh. Sé que no soy Bueno, va a ser los cierres. A mí me gusta estar detrás de pantalla. ¿Ya? Yo soy el hombre que edita. Eso. Behind the scenes. ¿Qué haces? Mauricio,
2: hacer el cierre? ¿Mm? No, voy a
0: a Agradecer estar con ustedes. Yo piola en segundo plano. Y ustedes son los que realizan el programa. Yo soy solamente un aporte e interrumpo. Y soy disruptivo. Chao.
2: Ya. Eh, sí, vamos a dejarlo así nomás. No hagamos cierre.
1: No, pero el cierre va a ser bien escueto. Eh, hoy es un día especial, primero por ser la celebración que ya lo mencionaba al principio, celebramos el Día del Estudiante Y obviamente también... Este día del alumno para mí, dan, perfecto, pero da lo mismo número, no, eh, <risa> <risa> Día del, alum, del estudiante, perdón Pero obviamente eh, también eh, hoy día nos reunimos con la ocasión especial obviamente de celebrar el cumpleaños a nuestro amigo Mauricio Fernández obviamente. Uh -huh, 61, que, 61, póngale compadre 61 ya, así que... Estamos súper contentos, con el profesor Henry vamos a iniciar unos lindos proyectos, cosas cosas positivas para el futuro. ¿Quiere hacer un rap el profesor Henry? Sí, po. un rap, pero lo vamos a hacer sobre temas controversiales de las clases, ¿cierto? Totalmente ahí utilizando sí, estamos haciendo ahí material didáctico, pedagógico, ¿cierto? Sí, 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 ¿Vamos a hacerlo de historia, cierto o no? Ese es el primero, sí. El primero va a ser de historia, ¿y del qué personaje dijimos? Diego Portable. ¿Diego Portable? Sí. Ya, perfecto. Entonces, obviamente, ahí vamos a hacer un rap portaliano... Eh, conservador. El peso de la noche. Yo vivo en la Avenida Diego Portales, <risa> así que eso, un gustazo. Cuídense, Chau, chau. chao. Ya, bueno.